0: Efendim merhabalar Erdoğan'ın yakaladığı moral geçici bunu en iyi Erdoğan biliyor elindeki barutun ne kadar yeteceğini halkın kısmen artırılan asgari ücret ve kısmen artışı yavaşlatılan e, döviz kuruyla birlikte ne kadar mutlu olup olamayacağını en iyi Erdoğan biliyor şu anda bu hamleleri yaptı. Kısmen bazı zaferler kazandığına inandığı için cebinde sakladığı ve muhalefet üstünde kullanmak istediği tüm enstrümanları en şiddetli bir şekilde kullanmaya başladı. Peki bunların karşılığı var mı? Peki halk bu enstrümanları satın alacak mı? Ve Erdoğan daha ileriye gidebilecek mi? Şimdi bu hamleleri yaptıktan sonra Erdoğan anketlere bakacak ve muhalefet üstünde oluşturmaya çalıştırdığı baskının karşılığının olup olmadığını halkın hangi eksende tepki verip vermediğine bakacak. Zira ülke batarken halk, sen sarayın geleceğini düşünüyorsun. Saraydaki o zengin azınlığın çevrende oluşturduğun şımarık konvoylarla gezen güç delisi kitlenin geleceğini düşünüyorsun. Tüm planlarını ülkeyi huzura kavuşturmak, ekonomiyi rahatlatmak için değil de bu azgın azınlığı mutlu edebilmek için. Yani kendini, aileni, dostunu, arkadaşlarını karar aldığın çevrenin geleceğine göre strateji yapıyorsun derse ki diyeceğine inanıyorum. Erdoğan'ın geri adım atmaya çalışacağını ve farklı çözümler bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Bundan sonra Erdoğan ne yapar? Bundan sonra saray yönetimi ne yapar? Bundan sonra Erdoğan ve saray yönetimi şunu kesinlikle yapmaz diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Göründüğü kadarıyla çıldırmış durumdalar, göründüğü kadarıyla otoriterliğin ivmesini artırarak buradan çıkma çabası içindeler. Erdoğan'ın yol haritası, sarayın kullanabileceği enstrümanlar ve halkın onlara nasıl bir cevap verebileceği üstüne yorumlarımı, görüşlerimi özetliyorum. Çöküşün ivmesi arttıkça halk Erdoğan'ın yakasına yapışırcasına şunu soracak. Biz batıyoruz, biz açlık içindeyiz, sen nelerle uğraşıyorsun? Sen nelerle uğraşıyorsun? Muhalefeti dizayn etmeye çalışıyorsun, çok küçük bahanelerle çatışma çıkartmaya çalışıyorsun. Bakın kullandığı terimler ve kavramların hatta en baskın ekonomik ee, söylemlerin bile hiçbir karşılığı olmadığı ortaya çıkıyor. İflas etti dediğimiz Yunanistan'ın 10 yıllık tahvil faizi 1.31 iken coştu uçuyor dediğimiz Türkiye'nin faiz naslarda olmadığı için karşıyız denilen Türkiye'nin tahvil faizi 24.55 Dünyanın en batık ülkelerinden kat kat yüksek faizle borçlanan bir iktidarın ekonomiyi düzeltme, faizi düşürme, kuru frenleme, enflasyonu aşağıya çekme gibi bir şansının olmadığını bu konulardan hiçbir şey anlamayan halk bile görmeye başladı. Ne yazık ki çöküşten sorma görmeye başladı. Ne yazık ki açlıktan sorma görmeye başladı. Ne var ki elindeki güçlü medya ile birlikte geçen sene 7.66 olan doları bu sene 12'de tutabildiği için kendisini kahraman olarak lanse edebilen, pazarlayabilen bir Erdoğan var. İddialarının tamamı çöktü. Faizler düşerse piyasada enflasyon düşer ve müthiş bir rahatlama olur dedi. Hazineyi boşalttı, dövizin tamamına yakınını borç, hatta üstüne borç yaparak bozdu. Kendi piyarı için kullandı ama ne enflasyon düştü, ne fiyatlar düştü hatta zabıtalar marketleri basıyor komünist ülkelerde gibi ki gibi fiyat belirlemeye, fiyat avcılığı yapmaya çalışıyor. Halbuki serbest piyasada zaten fiyatı ekibilyum belirler. Yani talep ve arz arasındaki noktada fiyat kendiliğinden belirlenir. Bu kadar çok rekabetin olduğu bir yerde hadi o zaman İslamcı marketler madem satılabilmiyor yarı fiyatına satsınlar ürünlerini. Satamazlar. Çünkü enerji maliyetleri çünkü maaş maliyetleri uçmuş durumda ve döviz ve asgari ücretle özetle yaptığı hamlelerle istediği neticeyi bulamadı alamadı ve şunu yapmaya çalışıyor şimdi muhtemelen bir altın vuruşu hazırlanıyor. CHP'ye karşı bir hamle yaptı. CHP o kadar ayakları birbirine dolandı ki dün devlet kurumlarının önüne gidip hesap soran Kılıçdaroğlu ve CHP gitti. Şu anda teröristlerle birlikte anılan bir ana muhalefet var. İşte karşınızdaki içgüdüsel olarak siyaset yapabilen Erdoğan'ın ne kadar hamle yapabileceğini, hangi enstrümanları ne kadar güçlü kullanabileceğini Açın Halk TV ekranlarından kendiniz görün. Ayakları birbirine dolanmış durumda savunma yapmaya çalışıyorlar. Neden? Şundan dolayı karşınızda bir hukuk devleti yok. Karşınızda bir bağımsız yargı yok. Bunların altını tamamen çizerek Erdoğan'ın kullandığı rejim dilinin ötekileştirici terörist, işte iltisaklı bilmem neli kavramlarını kullanmasaydınız bu rejimi kökünden, Tüm kurumlarıyla birlikte otokratik olarak ilan edip, reddedip onun diliyle konuşmasaydınız bugün çok daha rahat savunma yapabiliyor olacaktınız. Şöyle diyecektiniz, bu rejim, bu rejim ve tüm kurumları tek adam rejimidir ve bir liderin iki dudağı arasından konuşmaktadır. Dolayısıyla hepimizi terörist ilan edebilirsiniz ama yenileceksiniz. Zira dün adını sanını bilmediğiniz, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı bu ülkede, bu ülkenin tüm kurum kuruluş, finans kaynağı ve medyasını kullanabilen devlet başkanı Erdoğan'ı adını şanını bilmediğimiz Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken çıktı, bir kere tuş etti, dedi ki doymadım, bir de tuş etti. Adını biliyor muyduk Ekrem İmamoğlu'nun? Hayır, bu ne anlama geliyor? Erdoğan böyle devam ederse, Muhalefet sadece değerler üstünden, evrensel değerler, demokrasi ve hukuk üstünden bir savunma yapsın, hiç adını şanını bilmediğimiz biri çıkacak, Erdoğan'ın karşısında büyük bir zafer kazanacak. Erdoğan bunu göremiyor. Erdoğan'ın göremediği, içine düştüğü, içgüdüsel siyaset yaparak sonuç almaya çalıştığı, Durum bu. Şimdi hamlesini yaptı Erdoğan İmamoğlu konusunda ve anketlere bakacak. Halk ne düşünüyor? Benim bu yaptığım hamle ne anlama geliyor? Kitleler bana çok mu kızdı? Kopuş mu var? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten terörle iltisaklı bir parti olarak mı algılanıyor? Bunları ölçtükten sonra başka hamleler yapmaya devam edecek. Göremedikleri şey, göremedikleri şey... Adı şanı olmayan İmamoğlu'na dün yenilmişlerdi. Bu hamleler neticesinde İmamoğlu'nu elemine etseler, oyunun dışına çıkartsalar muhalefet daha sıkı kenetlenecek. Çok daha güçlü bir aday belirleme sürecine girecek. Bence Erdoğan ne yapsam kazanamıyorum gerçeğini çok erken satın aldı ve bu ülke için çok büyük bir tehlike. Açıkçası Erdoğan'ın bu kadar korkuyor oluşu, bu kadar panikliyor oluşu ve ben muhalefeti kesinlikle yenemeyeceğim gerçeğini bu kadar erken kabul etmiş oluşu üstüne kafa yormamız gerekiyor. Neden? Erdoğan bilime inanmaz, sosyolojiye inanmaz, araştırmaya inanmaz ama anketlere inanır. Erdoğan için en kutsal bilim anketçilerin önüne koyduğu istatistik bilimidir. Onları okumasını çok iyi bilir, o alanda çok tecrübelidir. Daha doğrusu tek tecrübeli alan o olduğu için tüm siyasetini, tüm gelecek vizyonunu anket sonuçlarına göre kurgular. Onun için bundan sonra kimse bunu da yapmaz, bu hamleyi de yapamaz demesin. Bundan sonra Erdoğan öngörülemez bir aktördür, AKP marjinal bir partidir... Muhafazakar sokağın karar vermesi gereken şey şudur. Ben bu öngörülemez ve kontrolden çıkmış tek adamın yanında mı duracağım? Ben bu marjinal AKP'nin yanında mı duracağım? Yoksa ülkenin geleceğini düşünerek farklı protest bir yere mi yöneleceğim? Yani bunlarla aynı uçuruma uçmak zorunda değilsinizi muhalefet bu muhafazakar kitleye işlemek zorunda. Ve onun korkularını kısmen Almak zorunda muhafazakar aydınlara da çok önemli bir rol düşüyor. Bakın bu ülkede çıkıp ileride konuşabilmek, sokağa çıkabilmek için size şunu söyleyecekler. O gün ne dedi? Bu ülkede KPSS birincisi olmuş çocuklar mülakatta elenirken onlara deli saçması sorular sorulup elenirken TÜGVA bilmem ne vakıfları Bilal'in Sümeyye'nin vakıfları üstünden referans getiren Ahmak insanlar en güzel pozisyonlara yerleştirilip 2-3 maaş verilirken sen neredeydin? Hangi tepkiyi verdin? Nasıl bir karşı duruş sergiledin? Bunları yapmadığınız sürece bu ülkenin geleceğinde söyleyebileceğiniz, çıkıp konuşabileceğiniz hiçbir şeyiniz olmayacak. Hatta şunu söyleyeyim, ileride hukuk demokrasi de dilenemeyeceksiniz. Bakın 28 Şubat darbecileri size hamle yaparken bu ülkenin sol, sosyalist, sosyal demokrat, seküler aydınları çıkıp sizi savunuyordu, savunabiliyordu. Hangi zeminde? Hukuk, demokrasi ve bireysel özgürlükler zemininde savunabiliyordu. Siz bunu yapmadınız. Siz o aydınlar için çıkıp aynı rövanşist ama olumlu anlamda rövanşist çıkışı duruşu sergilemediniz. Onun için ileride de demokrasi ve hukuk dediğinizde bugün nerede durduğunuz sizin suratınıza çarpılacak. Çok sert bir şekilde muhalefet tarafından değil çocuklarınız tarafından. Çocuklarınız yakanıza yapışıp sizi hesap soracak. Baba nerede durdun anne sen o gün nerede durdun diye size hesap soracak. Soru şu Erdoğan için ülkeyi ve kendinizi yakacak mısınız yoksa Erdoğan'ı ve sarayı bir tarafa bırakıp hatta şahsi çıkarlarınızı bir tarafa bırakıp ülkenin normal bir süreçte normalleşme istikametinde ivme kazanabilmesi için roller üstlenecek misiniz? Erdoğan milleti uykudan uyandıracak hamleler yapıyor. Muhalefet bir demokrasi cephesi kuramadı bu cepheyi saçma sapan hamleleriyle saray ittifakı kurduracak. O kadar ahmakça saldırıyor, o kadar akıl dışı hamleler yapıyor ki buradan çok daha güçlenen, kenetlenen bir demokrasi cephesinin çıktığını göreceğiz. Sadece üst tabakada partiler ekseninde değil tıpkı İstanbul'da yerle bir olduğunuz o ikinci seçimde olduğu gibi açlık çeken halk, yokluk çeken halk bu tablo karşısında çok fazla sinirlenecek. Muhalefetle tüm hesaplarını bir tarafa bırakarak halkın istediği bir numaralı adayı aday olarak gösterecek. Siz onu da elemine edeceksiniz. Onlar başka birini daha gösterecek. En son, en son tıpkı Beylikdüzü Belediye Başkanı gibi kimsenin adını bilmediği bir adam bile sizin karşınıza çıkıp sizi dümdüz edebileceği, bir zemine, bir eşeğe getireceksiniz ülkeyi. Ben bunu görebiliyorum. Bunu görmesi gereken, bunu muhalefet cephesi de görebiliyor. Muhalefet seçmeni ve tabanı da görebiliyor. Bunu görmesi gerekebilen muhafazakar kitleler. Aklınızı başınızı alın. Bu ülkede huzurun, refahın, barışın yanında olun. Suni çatışmalar üstünden siyaseti bölmeye çalışan ve yasaklarla Rakiplerini elemine etmeye çalışan saraya demokratik tepkinizi gösterin. Yok bir tane ölü yıkayıcısı bilmem kime yardım etmiş. Orada bakın bunlar 28 Şubatçıların sizlere karşı kullandığı enstrümanlardı. Ne kadar utanmaz, arlanmaz bir yolda, bir istikamette seyrettiğinizi buradan görün. 28 Şubat aynasına baktığımızda artık orada askeri vesayeti değil... İslamcı vesayeti, tek adam rejimini, saray diktasını görüyoruz. Sorum şu, İmamoğlu yasaklanırsa muhalefetin çok daha sıkı bir şekilde kenetlenebileceğini düşünüyor musunuz? Bu ülkede bugüne kadar oluşturulması geciken, yavaş ilerleyen, çok da fazla mesafe kat etmemiş olan millet ittifakını büyük bir demokrasi ittifakına dönüştürebileceğini Öngörüyor musunuz? Bu konuyu yorum köşesinde, yorum satırlarında tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.